0: Heute ist Mittwoch, der 24. März. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste dreht sich um Deliveroo. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Essenskuriere mit den türkisen Rucksäcken, die auch in Deutschland hier eine Weile lang aktiv waren, aber am Ende sich zurückgezogen haben. Die jedenfalls gehen jetzt in England an die Börse. Der größte Börsengang seit langem in London. Und die zweite Geschichte dreht sich um Trenchen. Eine Firma, die wahrscheinlich die meisten von euch noch nie gehört haben, sitzt in Hongkong und verkauft Mobiltelefone in Afrika. Aber unser Kollege Lukas findet die richtig gut. Auf geht's! Der DAX plätscherte gestern so vor sich hin. Plus 0,03%, 14.600 Punkte. Natürlich hohes Niveau, aber nicht viel los. Außer bei Vonovia, den Kollegen mit den Wohnungen und Immobilien, die hatten einen ganz guten Tag, plus 3%, wahrscheinlich einfach Profiteur der Sektorrotation, also in unsicheren Zeiten gehen dann doch einige Investoren in eher defensivere Titel. Bei Volkswagen ging es richtig runter, minus 5%. Die hat natürlich auch in den letzten Wochen einen super Lauf. Werden mittlerweile als Technologiefirma gesehen, zumindest von einigen. und ähm, Klar, wenn man dann Sektorrotation hat, dann gehen auch wieder Leute aus Technologiefirmen raus und in dem Fall vielleicht auch aus Volkswagen. Gestern eingestiegen jedenfalls sind Investoren bei Nordex, einem Unternehmen aus Hamburg. Die stellen Windkraftanlagen her und sind im MDAX notiert. Waren da gestern auch der größte Tagesgewinner, plus 7%. Haben jetzt ein Market Cap von 2,6 Milliarden und hatten vor allen Dingen gestern sehr gute Zahlen, plus 40% Umsatzwachstum, aber sind weiterhin nicht profitabel, in den letzten Jahren nie profitabel gewesen. Im letzten Jahr 130 Millionen Euro Verlust. Zum Teil auch Corona-bedingt, weil viele Bauteile wohl aus China nicht pünktlich da waren. Jetzt jedenfalls hat das Management trotz hartem Wettbewerb im Bereich der Windturbinen eine positive Guidance gegeben für das laufende Jahr. Die EBITDA-Marge wird sich verbessern und in Summe ist der Kurs entsprechend gestiegen. In den USA war auch nicht so viel los, die Indizes relativ ruhig. Nehmen wir mal den Bitcoin vorweg, der hatte einen ganz guten Tag, plus 1200 US-Dollar im Wert. Der Bitcoin kostet aktuell 55.000 US-Dollar, also einer. Was ich gestern ganz spannend fand an den amerikanischen Börsen ist, die drittwertvollste Firma der Welt. Welche ist das nochmal? Korrekt, Microsoft ist um 2% gewachsen, also entsprechend viele Milliarden mehr wert geworden. Und es gab Gerüchte, dass sie ein Audio-Netzwerk kaufen wollen, eine Community, vor allen Dingen unter Gamern beliebt, namens Discord. Ganz generell finde ich bei Microsoft gerade spannend, die scheinen wirklich auf der Jagd zu sein nach einer neuen Social-Plattform. Die haben ja versucht TikTok zu übernehmen vor einiger Zeit, waren wohl auch an Pinterest interessiert, obwohl die schon an der Börse notiert sind, als sie noch ein bisschen weniger wert waren an der Börse, wollten sie die übernehmen. Jetzt halt Discord, vor kurzem haben sie gekauft eine Entwickler-Community auf eine Art, wenn man so möchte, das ist nämlich GitHub, das mittlerweile zu Microsoft gehört. Und natürlich nicht zu vergessen, 2016 bereits haben sie ja LinkedIn übernommen. Also da ist ziemlich viel los und ich würde darauf wetten, dass es in den nächsten Monaten noch eine Akquisition kommt. Und wenn nicht da, dann kaufen sie wahrscheinlich rund um das ganze Thema Gaming. Denn Gaming ist für Sie genauso wichtig, rund um die Xbox mittlerweile ziemlich viel Geschäft entstanden. Das Schöne generell bei Akquisitionen von Microsoft in dem Bereich ist, sie haben einen besonderen Vorteil, nämlich sie haben eine eigene Cloud, die Microsoft. Azure Cloud, so ähnlich wie halt Amazon und Google auch ihre Clouds haben und alle größeren Digitalfirmen sind ja gezwungen mittlerweile, Clouds zu nutzen und dort ihre Daten zu halten. Wenn also jetzt Microsoft eine Digitalfirma übernimmt, die noch nicht Kunde bei Azure ist, dann gewinnen sie quasi automatisch mit der Übernahme auch einen neuen Kunden für ihr Cloud-Business, was natürlich jeden Deal nochmal besonders attraktiv macht. In unserer ersten Geschichte heute geht es um den größten IPO in London seit 2017 und zwar will da eine Firma an die Börse gehen, die wir hier aus Deutschland kennen und zwar heißt die Deliveroo, ein Essenslieferdienst, der den deutschen Markt ja hier auch ziemlich doll beackert hat für viele Jahre und man hat diese Deliveroo-Fahrer überall im Straßenverkehr gesehen. Am Ende haben sie hier aufgegeben und sich zurückgezogen, weil der Wettbewerb zu hart war, aber in anderen Ländern sind sie erfolgreicher und deswegen wollen sie jetzt für 10,2 Milliarden Euro an die Börse gehen. Das Ganze bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro und einem Nettoverlust natürlich von 260 Millionen. Von denen jetzt im Zunächst an der Börse dann verfügbaren Aktien sollen zwei Drittel neu ausgegeben werden und ein Drittel kommt von bestehenden Investoren, die halt bestehende Aktien verkaufen, darunter unter anderem auch Amazon, die hat bislang 16% an Deliveroo gehört. Was wir bei Deliveroo übrigens auch sehen, ist ein Phänomen, das es zuletzt häufiger gab bei großen Tech-Firmen und zwar der CEO. Will Schuh, ziemlich smarter Typ, war mal bei McKinsey, fährt ab und zu noch selber Essen aus. Jedenfalls hat der noch 6,3% an Deliveroo, aktienmäßig, aber er hält Stimmrechte für 57,5%. Wie geht das? Es gibt zwei verschiedene Aktienarten, A und B. Und die B-Aktie hat einfach mal 20 Mal so viele Stimmrechte wie die A-Aktie. Und darüber hinaus hat er einfach viel mehr Kontrolle über die Firma, als er eigentlich noch Aktienwert hat. Das ist ähnlich wie bei Mark Zuckerberg und anderen Top-Gründern. Apropos A-Aktien. Während ja die B-Aktien exklusiv beim Gründer liegen, die mit den vielen Stimmrechten, können jetzt nicht nur normale Anleger A-Aktien zeichnen, sondern es wird ein explizites Angebot gemacht werden an Menschen, die bereits einmal in ihrem Leben bei Deliveroo ein Essen bestellt haben. Die können jetzt auch Aktien zeichnen. Man muss allerdings mindestens Aktien im Wert von 290 Euro abnehmen. Bei einem Ausgabepreis von 5 Euro ist es schon ein kleineres Paket, das man da zeichnen muss, aber ganz witzige Marketingidee eigentlich. Aus meiner Sicht wird sich Deliveroo in den nächsten Jahren viele weitere Tricks ausdenken müssen, um seinen Wert weiter zu steigern. Denn das Geschäftsmodell ist aus verschiedensten Bereichen unter Druck. Eine der größten Probleme sehe ich aktuell bei den Fahrern. Die sind ja nicht fest angestellt. Also da spart man sich ein paar Kosten, man muss die nicht versichern und ähnliches. Aber das könnte sich demnächst ändern. Es gab vor kurzem ein Urteil, dass Uber in England jetzt seine Fahrer fest anstellen muss. Und wie unterscheidet sich ein Uber-Fahrer von einem Deliveroo-Fahrer eigentlich gar nicht? Also demnächst werden die vielleicht auch fest angestellt werden müssen, was richtig dann Geld kostet. Dann tritt Deliveroo überall, gegen extrem starke Konkurrenz an, also Uber Eats, Amazon, härter geht es eigentlich nicht mehr und Deliveroo ist in viel zu wenig Märkten klarer Marktführer, dann wird es immer schwierig, siehe auch Deutschland und es drängen übrigens weitere Wettbewerber in das gesamte Food-Segment rein, mit zum Teil etwas anderen Modellen, aber die dürften von demselben Umsatz was abhaben wollen, zum Beispiel was wir hier als Gorillas oder Flink gerade entstehen sehen in Deutschland, das gibt es halt auch in England und das tut Deliveroo auch weh. Wie antwortet Deliveroo jetzt auf den ganzen Wettbewerb? Sie haben überlegt, Liefergebühren abzuschaffen und stattdessen ein Monatsabo anzubieten. Da sind aber die Zahlen noch sehr, sehr klein, werden noch nicht mal reported. Also ob das die Lösung ist, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Dann setzen sie seit Jahren auf diesen Ghost-Kitchen-Trend. Was heißt das? Ghost-Kitchen, Geisterküchen. Das sind Restaurantbetreiber, die gar keine Gäste in ihrem Lokal haben und eigentlich nur existieren, weil sie exklusiv über die Deliveroo-Plattform verkaufen. Die bekommen sogar von Deliveroo eine ganze Reihe von Infrastrukturunterstützung. Aber am Ende sind sie nichts anderes als freie Mitarbeiter für die Deliveroo, die in ihren Ghost Kitchens für die Plattform kochen. Aus Deliveroo ist wiederum ein ganz smartes Modell, aber abgehoben hat es trotzdem bislang nicht. Die Zahlen wurden im letzten Prospekt nicht detailliert aufgeschlüsselt, also können nicht so relevant sein. Wenn man jetzt noch sieht, dass sich die Profitabilität von Deliveroo trotz Corona im letzten Jahr kaum verbessert hat, dann würde ich sagen, großer IPO hin oder her, ich wäre auf jeden Fall nicht dabei. Pommes kann man nicht bestellen. Ich kenne keinen einzigen Lieferservice, der es schafft, Pommes in einem guten, knusprigen Zustand äh, zu, ja, zum Lieferort zu bringen. Als zweite Geschichte heute haben wir ein ganz besonderes Schmanker für euch. Unser Kollege Lukas vom Risky Breakfast hat eine Firma ausgegraben, von der ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Tranchion heißt die, sitzt in Hongkong, arbeitet aber vor allen Dingen für Afrika, ist wachstumsstark, ist profitabel und ist nur vergleichsweise 23 Milliarden US-Dollar wert. Also durchaus spannend. Hört mal rein, was der Lukas hier ausführlich erklärt. Könnte was sein.
1: Xiaomi, Huawei, Samsung. Kennen wir. Bei Trenchen treibt es jedoch selbst hartgesottenen Tech-Enthusiasten die Fragezeichen ins Gesicht. Dabei hat Trenchen Holdings 2008 nicht nur sein erstes Smartphone in Nigeria verkauft, sondern ist seit 2017 Absatzmarktführer auf dem afrikanischen Kontinent. Afrika zählt mehr als 1,3 Milliarden Menschen, die in über 50 anerkannten Staaten leben. Keine Frage, die Pandemie hat Afrika hart getroffen und die Weltbank prognostiziert für das vergangene Jahr ein negatives Wirtschaftswachstum von minus 3,3%. Prozent. Das Durchschnittsalter ist mit knapp 20 Jahren extrem jung und durch die zunehmende Urbanisierung ziehen mehr Menschen in städtische Gebiete mit Zugang zu stabilerer Elektrizität, Bildung und Einkommen. Die Internetpenetration, gemessen an der Gesamtbevölkerung, liegt aktuell bei 43%. Prozent. Du musst wissen, der Internetzugang wird in Afrika größtenteils über das Smartphone angesteuert. Kein Smartphone, kein Internet. Und der Marktführer im Smartphone-Segment kommt aus China. Trench Holdings wurde 2006 in Hongkong gegründet und betreibt die drei Marken Techno, e und Efinix. Der Expansionsfokus liegt stringent bei aufstrebenden Wachstumsmärkten. Aktuelle Zielmärkte sind Afrika, Südostasien und Indien. Über den Daumen gepeilt operiert Trench vorwiegend in Märkten mit einer aktuellen Smartphone-Penetration von unter 50%. Die Strategie klingt vermeintlich simpel. Smartphones entwickeln, die auf die Bedürfnisse, in diesem Fall Preispunkt und Funktionalität, der Zielgruppe perfekt abgestimmt sind. GSMA zufolge kostet ein Einstiegshandy in Ländern wie Kenia oder Ghana knapp 70% eines durchschnittlichen Monatseinkommens. In Q4 wurden in Afrika knapp 90% aller Smartphones zu einem Preis von unter 200 US-Dollar abgesetzt. Trenchen bietet mit seinen Marken Feature-Phones ab einem Preis von 20 US-Dollar an abgestimmt auf den afrikanischen Markt mit unter anderem langer Batterielaufzeit, Multi-SIM Support, Kamera-Features für dunkle Hauttypen sowie Anti-Schweißmaterialien. Transsion hat sich seit Stunde 1 auf jene Zielgruppen konzentriert, die von den meisten anderen Herstellern aufgrund ihrer Kaufkraft zum Preispunkt ihrer Modellpaletten nicht effektiv bedient werden können. Mit zunehmender Wirtschaftsleistung wächst jedoch die Nachfrage nach mehr Services, mehr Features und After-Sales-Produkten. Und genau hier wächst das Unternehmen mit seiner Zielgruppe in neue Produktsegmente. Im Joint Venture mit NetEase betreibt Transhon die afrikanische Musikstreaming-Plattform Boomplay und Skid, eine TikTok-ähnliche Kurzvideo-Plattform. In den ersten neun Monaten im Finanzjahr 20 konnte die Muttergesellschaft den Umsatz um rund 48% Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar zu einem Gewinn von 295 Millionen US-Dollar steigern. Trenchen Holdings ist seit September 2019 an der Shanghai Stock Exchange gelistet. Ein spannendes Unternehmen in einem noch spannenderen Wachstumsmarkt, den Platz auf meiner Analyseliste hat Trenchen Holdings sicher. Wir sollten hier dranbleiben. Cell phones that had large battery capacity.
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.